0: Bienvenidos a este momento auditivo en donde podrás conocer las investigaciones realizadas por la Comunidad Académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato. El Campus Guanajuato. Voces de la Cañada. Voces de la Cañada. De la Cañada. Comenzamos.
1: Buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces de la Cañada, un programa eh, realizado para la divulgación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades eh, buenas tardes. El día de hoy vamos a entrevistar a el doctor Anuar Jalife Jacobo. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, María de Los Ángeles. ¿Cómo estamos? Eh, muchas gracias por acompañarnos y por eh, platicarnos acerca de esta investigación que se está realizando sobre el movimiento literario denominado El estudiantismo para que nuestros radioescuchas y eh, en la televisión más o menos lo conozcan un poquito, porque bueno, tiene una eh, gran trayectoria el doctor. Él es eh, doctor en letras hispánicas por el Colegio de San Luis, profesor del Departamento de Letras Hispánicas de la Universidad de Guanajuato. Se interesa en la historia de la literatura mexicana de la primera mitad del siglo XX y en la relación entre prensa y literatura. Actualmente realiza una investigación sobre la poesía estudiantista, que es precisamente el tema que nos vamos a eh, adentrar el día de hoy en esta tarde un poco ventosa, ¿verdad? Aquí en, en Guanajuato. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Y eh, pues la pregunta, ¿verdad? Inicial que, que a mí me y a los radioescuchas también debe de darles. Eh, mucha curiosidad sobre qué es el estudiantismo, qué es ese movimiento literario. Muchas
0: gracias, Ángeles. Gracias antes que nada por, por la invitación a ti, a, a, a Miguel Ángel, a, a este programa que, que eventualmente ahí escuchamos, ¿no? Y siempre salen muchas cosas muy interesantes. Espero que, que hoy no sea la excepción. El estudiantismo, eh, justamente, fíjate que está cumpliendo 100 años de haber, digamos, eh, salido a la luz, ¿no? Suena como raro, ¿no?, que un movimiento tenga una fecha de nacimiento muy precisa, pero en este caso eh, lo podemos datar con, con la publicación de un primer manifiesto que apareció en 1921 y que, digamos, que, de, que da inicio ¿no? a la historia del, del movimiento, el estrientismo es un movimiento de vanguardia mexicano eh, que funda un poeta veracruzano llamado Manuel Maples Arce y se funda justamente con este gesto de publicar un manifiesto que era una hoja volante llamada Actual Número 1 y la pega en los principales cuadros de la Ciudad de México y sobre todo en el barrio universitario y ahí invita a la juventud literaria mexicana a emprender una, una renovación ¿no? eh, cultural del país eh, y más o menos postula cuáles serán eh, los lineamientos, ¿no? las rutas poéticas que el movimiento tiene que seguir para dar cuenta fundamentalmente de la actualidad. Después de ese primer llamado, pues irán sumando una serie de escritores y artistas que a lo largo de la década de los 20 van a conformar un movimiento que, como su nombre lo indica, fue muy estridente y sí que sacudió las letras y, y, y la cultura en general en México de la tercera década.
1: Este, este movimiento literario um, responde a... Algunas inquietudes, obviamente, ¿verdad? De los, de los escritores, pero ¿cuáles eran? ¿Cuál era ese contexto histórico, ¿verdad?, en el que surgieron este contexto cultural? Porque, bueno, sí, es un, es un México que acaba de salir, ¿verdad?, apenas de la, de la Revolución Mexicana, que se vienen eh, momentos, ¿no?, muy, muy interesantes en nuestro país sobre su conformación, ¿no?, como, como un país eh, diferente al que al que tenían en 1910. ¿Qué, qué querían ellos, los estridentes? ¿no?
0: Mira, lo has dicho este, muy bien, ¿no? Ellos se ubican en un momento donde acaba de terminar la etapa más sanguinaria, digamos, de la revolución. La segunda década es un periodo un poco apagado en lo cultural porque muchos de los viejos modernistas de los escritores finiseculares y muchos de los jóvenes ateneístas que eran digamos la generación de relevo que debía ocupar esos años de 1910 a 1920 se van al exilio porque el país está en terribles condiciones económicas, porque hay una situación de violencia y no se puede desarrollar, digamos, una cultura como lo que se venía lo que se veía lo que se venía viendo en, en otros momentos ¿no? Eh, es como una pausa ¿no? donde todo está un poco incierto y en esa década digamos son jóvenes, son adolescentes una generación de escritores que llegará como a una primera juventud es decir, cumplirán sus 19 sus 20, sus 18 años, justo en 1920 ya con el país un poco apaciguado y entonces tratarán de sumarse a los esfuerzos de las generaciones anteriores para darle un nuevo rostro cultural al país. Eh, esto, por supuesto, no es de ninguna manera algo fácil, porque son muchas rutas las que se abren al mismo tiempo de hacia dónde tiene que ir la cultura moderna mexicana. Uh -huh. Ha pasado como un periodo muy violento, de mucha incertidumbre, donde no había mucha discusión, sino como de lo inmediato. Y en los 20 como que llega una nueva generación que ha nacido con el siglo, eh, madura ahí o son muy jóvenes, pero, pero muy vitales y, 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 y con muchas empresas en, en las manos. Y empieza la discusión de hacia dónde tiene que ir la, la cultura mexicana. Y digamos que hay varias rutas, está por una parte el nacionalismo impulsado sobre todo desde el Estado, ¿no? que trata de unir eh, las ideas de lo revolucionario con lo nacional en sus distintos matices, hay grupos colonialistas ¿no? que piensan que la identidad de México se tiene que buscar en ese periodo de tres siglos, que fue el virreinato, y que ahí hay que indagar. Hay otras corrientes que tienen que ver con el indigenismo, que piensan que justamente lo singular de México, lo que lo puede distinguir, lo que le puede dar la ruta para, para entrar en el nuevo siglo, es su carácter eh, indígena, son todas la, las culturas eh, eh, originarias no que, que aportan algo, y por otra parte está en las antípodas quienes creen que hay que voltear los ojos hacia Europa, hacia Estados Unidos, eh, que, hay que hay que participar como de esa modernidad occidental, eh, que son básicamente el grupo de contemporáneos, Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Jaime Torres Bodet, Bernardo Ortiz de Montellanos, José Gorostiza, y en esa línea parecida en un principio están también los estridentistas, que postulan una también como una mirada a ser hiperactuales, ¿no? Y ellos construyen un ismo tal cual, ¿no? Es el único ismo que tenemos en México como tal. Eh, y apuestan por una síntesis de diversos movimientos. En el primer manifiesto del que hablábamos, este que amaneció pegado a fines de 1921 en, en las calles de la ciudad, eh, se habla ¿no? de juntar ideas del futurismo, del dadaísmo, del surrealismo, del expresionismo, del cubismo, para dar una vanguardia eh, propia y que se ajuste a la expresión de un nuevo tiempo en México. Entonces, eh, pues es eso, ¿no? Un contexto donde se tiene claro que se están definiendo los caminos culturales del país eh, y donde están conviviendo muchas propuestas de una forma eh, que muchas veces va a ser polémica e incluso eh, beligerante.
1: Sí, porque en algunas cuestiones que, bueno, que me puse a investigar, pues decía que era una renovación este, literaria poética, ¿no? este, como más drástica ¿no? de, la, de la literatura mexicana. ¿Por qué dicen que es drástica? Es, es, eh, digo, el, el, el nombre de estudiante ¿no? es así como llamativo, como, como, como algo eh, agudo, ¿no? este, chirriante o violento en ese sentido. ¿Y, y por qué dicen que, que es una, una literatura drástica?
0: Sí, eh, es, pues eso, eso es muy interesante de ellos, ¿no? Eh, en esta gama como de propuestas ¿no? Y que, que hay para hacer una cultura mexicana moderna, digamos que ellos están en, en uno de los extremos, ¿no? Que es el extremo vanguardista de hacer tabula rasa, es decir, asumir esta actitud que tienen las, las vanguardias en general y... Eh, que eh, piensan que todo lo que se ha hecho antes eh, no sirve para el presente, que todo lo que se ha hecho está envejecido. Es, es como, son como movimientos que tienen una conciencia muy clara de su modernidad ¿no? eh, y que están eh, eh, manifiestan por lo general... Una cierta fascinación, aunque a veces es trágica, por lo nuevo. Eh, digamos, lo nuevo entra ahí como un concepto de... como un valor por sí mismo. Y en la medida que la novedad es un valor, pues todo lo que no sea nuevo se vuelve una suerte de antivalor, ¿no? Entonces los estrientistas participan de esta idea estética y ellos en un primer momento... Después van cambiando su pensamiento, pero en un primer momento piensan que hay que barrer con la tradición y empezar como de cero, ¿no? ¿Por qué? Porque este tiempo no tiene nada que ver con el anterior. Es un tiempo de máquinas, es un tiempo de, pues, de las novedades, ¿no? De lo que los maravilla, de la energía eléctrica, del tranvía, del vapor, del tren, de los aviones. Eh, en consonancia con ese Nuevo México, ahí se cruza, ¿no? Y entonces, claro, ellos piensan que lo que hay que hacer es una poética para el nuevo siglo, dice Maplesarse, hay que cantar a la belleza del nuevo siglo, la belleza actualista de las máquinas. Uh -huh. eh, y, y por eso, por eso son tan radicales, ¿no? Son muy beligerantes, muy en espíritu de vanguardia, muy beligerantes, muy radicales. Eh, y muy abocados al presente. Y dicen lo que piensan, ¿verdad? <risa> sí, no tienen pelos en la lengua, no tienen pelos <risa> en la lengua, porque no. piensan algunos teóricos, ¿no?, como eh, Peter Biurga o, o Renato Poyoli, que estudian eh, los movimientos de vanguardia europeos, pero muchas de las cosas que dicen se aplican para los movimientos hispanoamericanos, eh, eh, algunos teóricos como ellos piensan que estos movimientos de vanguardia no solo están apostando por una renovación estética sino que en el fondo lo que hay ahí es como una crisis de la modernidad eh, uh -huh. que ya se empieza a ver que va cumpliendo unas promesas pero otras no eh, digamos que van esos monstruos ¿no? que auguró Goya van cobrando forma y las grandes promesas ilustradas de que a través de la razón y la ciencia la humanidad se va a emancipar no se van viendo, ¿no? Entonces, en ese cambio de siglo, ante esa crisis, eh, lo que postulan los vanguardistas no solo es una renovación literaria, sino que están... Esa renovación literaria tiene que ver con una transformación de la vida. Quieren cambiar o criticar, o evidenciar la sinrazón de nuestra vida social, ¿no? Y por eso, como, como dices, no, no, no se guarda nada, dicen lo que piensan, porque están haciendo una profunda crítica de las relaciones sociales de su tiempo. Son muy, muy incómodos, son muy irreverentes, y tiene que ver con eso, con romper todas las
1: reglas, no solo del arte, sino de la convivencia, etcétera, etcétera. Y, y también algo que me, que me llama mucho la atención con, con este movimiento es precisamente que qué bueno ¿no? que digan lo que piensan con respecto a muchas cosas porque eso provoca que eh, los pongas en tela de juicio, es decir, como que los pones en la, en la mesa y comienzas obviamente a debatir, la gente como que empieza a decir, ah caray, ¿verdad? Este, creo que sí es cierto o creo que no es cierto, pero al final de cuentas lo interesante es que ya te dejaron ahí, ¿no? Este, eh, el, el, la, lo estrellado, ¿no? El, la, la, ahora sí que la bajada, y tú obviamente necesitas, este, pensarlo, que también me parece algo muy interesante con respecto a la literatura, ¿no? Es decir, qué bueno, ¿no? Que la, que la gente eh, lea, ¿no? Y que lea este tipo de, de, de literatura, porque también pone, ¿no? Este, a, a razonar y a reflexionar o a pensar sobre ciertas cosas que me parecen que, que to en todas las generaciones, ¿no? Nos, nos ha pasado. Unos tienen la, la fortuna de escribir este muy interesante, otros a lo mejor, ¿verdad?, que somos docentes, pero al final de cuentas todos queremos como resquebrajar un poco o por lo menos sacudirte un poquito, ¿no?, para que hagas una reflexión sobre estos temas tan interesantes que podrían estar en esa época para los muchachos, pues ya como, como caducados o que por lo menos este, tuvieran ganas de, de debatirlo, ¿no? Así, así lo siento yo como ese estridentismo, estoy en lo correcto. <risa>
0: Sí, fíjate que, que, que tienes este, una, una excelente intuición en apuntar a, a esa invitación ¿no? a los lectores a, a criticar, porque justamente otra de las, de las características de digamos del arte de vanguardia es que rompe con una actitud eh, de veneración de absoluto respeto a la obra de arte como algo eh, intocable verdadero ¿no? dice un, un, un filósofo eh, de la época Walter Benjamin eh, un poco destruye ese, esa aura ¿no? de la obra de arte como algo intocable y el arte de vanguardia lo que hace es que invita al lector o al espectador o a, de, de, a, a quien recibe esa obra a participar de ella uh -huh. es, es, es este necesita la obra de, de arte vanguardia de la complicidad del lector uh -huh. o del espectador para más o menos apuntalar un sentido o para para poder entrar en juego, ¿no?, a diferencia de, de otras manifestaciones artísticas. Entonces, sí, eso es, eso es muy singular de del estridentismo, que hay una clara conciencia de que el lector tiene que ser un partícipe de la obra para que ésta eh, funcione, ¿no? Eh, por supuesto, toda obra necesita eso, ¿no?, la participación de un, de un tercero más allá del autor, eh, pero en el caso de La Vanguardia eso está puesto ahí de manera muy autoconsciente y eso las hace obras muy demandantes eh, y a veces muy, como decía hace rato, muy incómodas, porque esa invitación al lector normalmente no es una invitación placentera, es una invitación que exige que cuestione sus prejuicios, sus valores, el mundo que lo rodea. ¿no? Entonces eso es muy interesante.
1: Exacto. Y, y, por ejemplo, uh, bueno, se nos, se nos va a acabar un poquito el tiempo, pero todavía tenemos este, unos, unos, unos minutos. Con respecto a quiénes son como los estudiantistas, ¿no? Este, ahorita me hablaste de una persona llamada Manuel Maple Arce, que es, al final de cuentas, el, el fundador, ¿no? ¿Quiénes son, no? Este, ellos... Qué escribieron y sobre qué temas ¿no? nos, nos van a, a platicar. No importa que se nos, que se nos corte, retomamos, ¿verdad? Este, para, que, para que podamos este, platicar ¿no? este, sobre este tema tan interesante.
0: Sí, mira, este, Maples, Manuel Maples Arce es el fundador, ¿no? Eh, todos los movimientos de vanguardia tienen un líder, y él es el líder de este movimiento. Inicia absolutamente solitario con ese manifiesto y de ahí eh, pues varios jóvenes se suman al, al grupo. Eh, los más eh, reconocidos son eh, escritores como Germán List Arzubide, que okay. es poblano, eh, poeta, Salvador Gallardo Dávalos, que es potosino, también poeta, eh, Arqueles Vela, que es guatemalteco y será uno de nuestros primeros narradores de vanguardia eh, en la narrativa, ¿no? Y, por otra parte, se vincula al estrientismo una serie de artistas plásticos que, que consiguen una obra eh, muy potente y muy, muy, muy actual todavía eh, entre los cuales se pueden encontrar gente como Fermín Revueltas, que es uno de los hermanos Revueltas eh, se pueden encontrar artistas como Jan Charlot, eh, como Ramón Alba de la Canal eh, eh, como Leopoldo Méndez eh, se vinculan otros, otros este, artistas que no forzosamente son estudiantistas pero que, eh, que, participan, ¿no? que participan en empresas de, de, del movimiento o algo así, como eh, Anthony Weston o Tina Modotti o el propio Diego Rivera, ¿no? que en algún momento está ahí apadrinando al grupo. Entonces tiene esa eh, silvestre revueltas en la música tiene ahí también acercamientos ¿no? con el estudiantismo. Entonces, es un grupo, pues fundamentalmente de escritores y pintores, eh, que, cuyos temas son, pues eso, ¿no? La vida moderna con sus contradicciones, muy puesto el acento en lo maquinal, en lo fabril, eh, en lo tecnológico pero por otra parte también eh, con un signo eh, social eh, que cada vez va decantándose más hacia el compromiso. Empiezan como muy preocupados por una cuestión artística y conforme van pasando los años, se van decantando hacia un compromiso de signo casi socialista, ¿no? De simpatías, este, incluso eh, soviéticas, ¿no? Eh, uno de los grandes poemas, tal vez ahorita hablemos de ya de la producción concreta, pero uno de los grandes poemas del Netridentismo se llama justamente Superpoema Bolchevique en cinco cantos. Y es el poema de una marcha obrera en la Ciudad de México hacia mediados de la década. ¿no? Eso nos, nos da más o menos una estampa ¿no? de, de, qué están, de qué están haciendo y en la gráfica, pues eso, ¿no? Se recupera mucho el grabado, eh, se hace mural, y lo que vemos son estos tonos rojo y negro, ¿no? Eh, fábricas, obreros, edificios, eh, líneas eh, geométricas, planos superpuestos. Eh, son, son muy interesantes, la verdad. Son muy interesantes. Y hay una gama de temas compartidos, pero por supuesto
1: cada artista, cada poeta
0: eh, tiene los suyos, ¿no? Tiene su, su propio estilo.
1: Yo pensaba, perdón mi ignorancia, es que entonces también el estudiantismo se da en otras eh, artes, ¿no? Sí, sí se da, se da en otras artes. Eh,
0: digamos, lo fundamental es la poesía y la narrativa. Pero por supuesto que sí, hay una parte gráfica muy fuerte y llega a ver incluso teatro. Llega a ver teatro con títeres, que era una, un poco una idea de traer el teatro vanguardista soviético a México. Eh, llega a ver cosas parecidas a lo que hoy diríamos que es un performance. Eh, ¿Qué más llega a ver? Pues... Eh, en música no no, no no hay como tal un músico estudiantista pero digamos que sí alcanzan a permear
1: todo el ambiente cultural de la época ¿no? Sí, cambios, cambios radicales no porque como tú dices hay que ponernos en el momento ¿no? en el que ellos están este, eh, trabajando, creando postulando ¿verdad? Este, y, y me parece que también es este, interesantísimo este pues es que hasta cierto punto parece como obvio, ¿no? Es decir, acaba de pasar un, un gran proceso histórico y pues ellos lo que quieren, sobre todo como jóvenes que son en esa época, pues quieren obviamente eh, cambios, cambios radicales, o sea, que valga la pena, ¿verdad?, todo, todos los procesos ¿verdad? que han, se han venido dando y, bueno, quieren este, aportar, pero también como que empujan, ¿no?, este... Sí, este obligan, este, en ese en este sentido, al, al pensamiento y al cambio, ¿no?
0: Sí, claro, eh, digamos que, que al mismo tiempo que lo desean, que participan del espíritu de los tiempos, son un agente fundamental para que esa rueda cultural gire, ¿no? Nuestra historia cultural, nuestra modernidad literaria y artística, seguramente no sería la misma si ellos no hubieran... Eh, participado de la forma en que la hicieron, ¿no? Tan polémica, además. Eso avivó, hizo que las posiciones se tensaran, que las definiciones fueran más claras, y, y son unos actores fundamentales, ¿no? De esa década y, y, y para las generaciones que vienen.
1: Y, bueno, la gente que nos está escuchando ha de decir, bueno, ¿y de, y de qué hablaban? A ver, este, muéstrennos un poquito ¿verdad? acerca de estas estos cambios, estos, este, este pensamiento estridente verdad que, que ellos empezaron a, este, a, a escribir y a postular y, y no sé, este, ¿hay temas específicos o realmente hubo de todo, para todos? Sí, hay una serie de, de temáticas que son muy
0: particulares eh, lo que, eh, quizás la, te, la temática del estridentismo es la ciudad la ciudad moderna que por fin aparece en, la, en el horizonte de la literatura mexicana eh, una eh, que no existía antes.
1: Bueno, nos están pidiendo que hagamos un corte. Eh, vamos a hacer este pequeñísimo este corte. No se vayan, porque realmente lo que viene eh, pues es algo que le comento al doctor a ver si nos puede ¿verdad? leer algunas algunas frases, porque la verdad es que yo estoy así ya como muy muy deseosa no de, de escucharlo no se vayan, regresamos en un momento
0: Estás escuchando Voces de la Cañada Una pausa y volvemos Estamos de vuelta Voces de la Cañada Continuamos
1: Regresamos a Voces de la Cañada, estamos platicando con el doctor Anuar Jalife Jacobo sobre el movimiento estudiantista. Y nos quedamos en que íbamos a platicar un poquito acerca de sus voces, ¿no? De, de los estudiantistas. ¿De qué hablaban? Que son tan estridentes. Doctor, muchas gracias. Sí, sí, gracias. Gracias, este Ángeles. Eh, te decía antes del corte
0: que quizás eh, al, el tema donde se puede sintetizar todo o, o el espacio, mejor dicho donde, donde, donde eh, se conjuran todos los motivos estrientistas es la ciudad eh, la ciudad va cobrando carta de naturaleza literaria en México, pues desde el siglo XIX sobre todo con con novelistas, ¿no?, como Lizardi, eh, eh, o, o cronistas, ¿no?, después, que van dando cuenta de ese nuevo espacio moderno que están haciendo y que no existía antes, ¿no?, y eh, digamos que es hasta la llegada del estrientismo que la ciudad se presenta no, ya no como un paisaje, eh, o como un personaje, sino se presenta como un espacio, como un territorio poético donde es desde el cual es, es posible transformar la literatura y transformar la vida. Es decir, la ciudad es la dadora de las nuevas imágenes, es la que crea nuevos personajes sociales, es la que transforma la sensibilidad misma humana y eh, pues crea algo completamente distinto. O eso es lo que ellos piensan. Entonces ahí lo que tenemos, decíamos antes, era pues esto, ¿no? Son poemas poblados de tranvías, de aviones, de automóviles, de claxons, de cables telefónicos de cables telegráficos, etcétera, etcétera. Es también una ciudad donde hay teatros, hay bares, hay cabarets. Es la ciudad, también una nueva ciudad que ha inventado la luz eléctrica, que es la ciudad nocturna, ¿no? De, de las bandas de jazz, del baile, de los trasnochadores. Y un poco todo eso es lo que cantan ellos. Un poco eso es lo que cantan, eh, y en ocasiones todas estas novedades eh, tecnológicas, digamos, se combinan con novedades sociales, decíamos como la presencia de los movimientos obreros, la presencia de esos nuevos actores, ¿no? como los sindicatos, eh, hechos como las huelgas, eh, la presencia ya de la Unión Soviética, del discurso socialista. También eso tiene lugar en, en el arte y la poesía estrientista. Y un tercer punto de contraste es, me parece a mí, desde una mirada muy personal, eh, que todo eso está contrapuesto a una cierta nostalgia y a un cierto temor de qué va a pasar con todo esto nuevo. O sea, qué va a ser de nosotros, qué es de los viejos afectos, qué, son de, qué será de los viejos paisajes, cómo vamos a relacionarnos con este mundo nuevo, eh, nosotros y nosotras que siempre hemos sido de una manera. ¿no? Eh, eso, eso, esas cosas me parece que están funcionando ahí en, en, el, en las poéticas, en la estética, no, no sé si, si más o menos alcancé a dar una, una idea de qué está
1: pasando sí, porque me parece sumamente humano uh, y, y, y con lo que estamos viviendo no 100 años este, después de ellos eh, creo que mucha gente se va a sentir identificada con este movimiento y, 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 y ojalá que se animen verdad este, a leer algo sobre, sobre ellos, meterse también en su, en su mentalidad, porque nos toca, ¿no? Hoy en día eh, eh, las familias, eh, las parejas, ¿no? este eh, Como dirían, amor en tiempos del COVID, ¿no? este eh, los, los alumnos que extrañan a sus compañeros, que quieren socializar, eh, así va a ser, ¿no? este El, el mundo en... En, en futuras ¿no? este décadas qué va a pasar verdad con, con la cultura mexicana del abrazo del apapacho este, todas estas cosas que están este, cambiando las, te las tecnologías que ahora bueno ya definitivamente entraron en, en, en nuestras vidas eh, unos, nos resistíamos verdad a los teléfonos, eh, que al final de cuentas también es como lo que ellos decían, ¿no? La parte de la tecnología, ahora los, los cables, no, 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 de teléfonos, pero sí los megacables <ríe> o los, los cables de internet. Qué impresión, ¿no? Porque al final de cuentas son 100 años después, pero creo que hoy nos preguntamos este, algo sobre eso y creo que podemos entender a los en, estudiantistas, pero fehacientemente, ¿no? O sea, maravillosamente. ¿Cómo, cómo ves esto? ¿Estoy equivocada o más o menos por
0: ahí? Va. No, no, yo creo, que, yo creo que apuntas bien, apuntas bien, ¿no? Eh, su actualidad, su actualidad quizás no esté en las respuestas que alcanzaron a insinuar, sino en las preguntas, ¿no? Exacto. Ellos tratan de indagar en, en ese tiempo que sienten con mucha violencia, yo pienso, eh, eh, como un tiempo nuevo. Eh... Y digamos que, 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 que se debaten entre dos eh, actitudes, ¿no? Eh, eh, Evodio Escalante, que es un investigador mexicano que ha, eh, ha estudiado, ha dedicado páginas al estrientismo, eh, en algún momento recupera algunas ideas de, de, de un crítico eh, apellidado Yankelevich, que piensa que la vanguardia hispanoamericana oscila entre la modernolatría, el culto al progreso y el pesimismo, mm -hmm.
1: que,
0: que, que, que se pueden definir los movimientos de vanguardia en esas dos posturas. Y Evodio apunta, y, y por lo que yo leo estoy completamente de acuerdo con él, en que el estrientismo está a la mitad, está atravesado por las dos actitudes. Por una parte son... Si sí hay, son modernólatras, digamos, sienten fascinación, atracción por la novedad, por el cambio tecnológico, por la, la trans, las transformaciones que producen estos nuevos inventos, y por el otro hay un halo de incertidumbre, de pesimismo, de nostalgia a veces, de eh, qué va a pasar con la vida, qué va a pasar con lo humano. Qué va a pasar con los viejos afectos en esta condición. Entonces, eh, digamos, nosotros creo que seguimos teniendo esa pasión por la novedad. Creo que eso no ha cambiado, ¿no? Eh, seguimos como fascinándonos, ¿no? Por lo nuevo, lo nuevo sigue siendo un valor. Lo vemos mucho, pues nada, en el consumismo ¿no? que caracteriza a nuestra sociedad. Eh, pero creo que mmm, definitivamente no compartimos ya ese entusiasmo ¿no? eh, por eh, lo que a comienzos de siglo parecía algo más bien promisorio, eh, prometeico casi, que eran de estas potencias, ¿no? de la luz. ...eléctrica, de la gasolina... ...del vapor... ...creo que hoy más bien... ...pues todo eso nos ha defraudado... no ...y más bien casi, casi que quisiéramos... ...dar un paso atrás... Eh, ...ellos no podían ver eso... ...pero me parece que, que... ...están en una encrucijada muy parecida a la nuestra... Como, ...como tú bien dices... ...hoy nuestros problemas a lo mejor son los de la virtualidad... ...los de las intervenciones corporales... Eh, unas cosas que ellos no imaginaron, pero que yo pienso que tienen su raíz ahí, que tienen su raíz ahí, y tal vez yo pensaría, eh, como, como, como le escuché alguna vez a, a, a un poeta, Eduardo Milán, ¿no? que, eh, que decía que de ninguna manera, por muy revolucionaria que fuera nuestra época en cuestiones tecnológicas, no se comparaba a cómo la sintieron las sociedades del tránsito del 19 al 20, ¿no? Entonces, eh, creo que ellos son una voz muy elocuente de esa sensación de vértigo, ¿no? De ese cambio, eh, de un invento como la luz eléctrica, que no nos podemos
1: imaginar lo que es, ¿no? Sí, lo que pudo trascender, ¿verdad?, para las, las personas. Doctor, ¿y usted está trabajando sobre ellos, ¿sobre, eh, eh, sobre MAPLE o sobre algo eh, relacionado este, con, con otros autores? este
0: Fíjate, este, Ángeles, que toda... Bueno, no toda. Muchos años los he tenido como de fondo, ¿no? Porque yo estudio a sus rivales, que son el llamado grupo de contemporáneos, y siempre han sido como unos interlocutores que han estado ahí eh, tras bambalinas, eh, siempre me han gustado, ¿no? pero nunca, nunca me había acercado bien a ellos, y recientemente eh, quise, quise dar un poco un giro, seguir en esa misma época, pero acercarme a ellos, y sí, estoy trabajando ahorita, algo muy interesante, bueno, no, no sé si es muy interesante, pero es muy interesante el autor, que es un poemario de Salvador Gallardo que se llama El Pentagrama Eléctrico. Eh, tuve la fortuna de estar en un curso eh, con uno de sus nietos, que es un filósofo, un escritor en la UNAM, y ahí en ese curso reconecté muchas cosas ¿no? con el estudiantismo, y actualmente estoy pues trabajando... Eh, al grupo y particularmente a este poeta Salvador Gallardo y ese poemario, El Pentagrama Eléctrico, ¿no? De título muy estudiantista.
1: Pues, a ver si nos pudiera leer algo sobre, sobre ellos.
0: ¿Cómo ve? Sí, creo a... que, que podríamos leer un poema de, de Salvador, ¿no? Que son de los... Que, que no es muy conocido. Maples Arce, digamos, se lleva a todos los reflectores... Pero tal vez podamos dar una idea. Y aprovecho para hacer comerciales, ¿no? Y que tenemos una mesa en la Feria del Libro de la Universidad, donde estarán un par de investigadoras, especialistas en el estudiantismo. Ahí en el programa lo verán,
1: justo en homenaje
0: a los 100 años.
1: Lee un poema? Sí, por favor, para poder conocerlos, ¿verdad? Y que nuestros radioescuchas, pues más o menos, este, capten, ¿verdad?, de, de qué están hablando ellos. Voy a leer el, el que abre el, el poemario,
0: que se llama Pentagrama. So, son poemas muy breves. Es Pentagrama de 1924, si no me equivoco. Eh, dice, el álbum de las calles se rollan los motores con fugas de los postes que escriben sinfonías. Y una solo embobado se pega en las vitrinas, los autos pederastas desfloran el crepúsculo. Y las marcas comerciales prenden sus constelaciones. Sobre la ser encerada, las lunas juegan boliche. Alto, evite peligro. Y ante el mandato verde de tus ojos, toda mi alma se ha desparramado.
1: Tiene razón. O sea, ahí están este, los autos, ¿no? Está lo accidente está autos pederastas ¿no? En el crepúsculo sí, tiene razón, ahí está todo lo que nos ha estado este, platicando qué imagen esa no? del auto pederasta
0: desflorando el crepúsculo esa relación agridulce ¿no? de lo moderno y lo tradicional del auto y el crepúsculo Este, sí, sí, sí es, es, un, es un buen ejemplo y así más o menos es la
1: poesía estridentista Así más o menos es. Definitivamente tenemos que leer este poesía. Y su, su, su investigación versa sobre un poema, porque, bueno, también en el programa nos gusta mucho que la gente sepa cómo eh, un investigador investiga, ¿no? También tratamos como de hacer un poco de de invitación a los jovencitos que a veces nos están escuchando para decir es que eh, a ti te gusta cantar, a ti te gusta este hacer letra, a ti te gusta hacer canciones, bueno, pues necesitas este, también leer no en este sentido. Y, y es algo muy interesante, ¿no? No no, no sé no sé si, si, si más o menos me capta.
0: Sí, este, justo, justo lo que estoy ahorita trabajando es este poemario eh, que incluye poemas como este que acabo de leer y otros parecidos. ¿no? Y justo lo que estoy trabajando es ver esa relación ¿no? ambivalente entre esa fascinación por lo moderno y el, la actitud pesimista, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues, pues eh, como para entrarle... Eh, pues lo que, lo que lo que es necesario es como indagar en el contexto del grupo y tratar de penetrar un poco en su poética, porque si, si se dieron cuenta, pues no son poemas muy claros, ¿no? Tienen su oscuridad. Dichos así, no, no quedan muchas cosas más que ciertas imágenes, como bien tú captaste, ¿no? O sea, te quedó muy clara la imagen de ese auto, eh, y eso es lo que buscan justamente. Y ellos lo explican, porque son generaciones que trabajan mucho en los mecanismos eh, que utilizan para escribir. Eh, a, a mí mismo, como investigador, me sirve saber eso, porque me permite leer las cosas con otros ojos. Y después pues hay como un, como un trabajo, en el caso de quienes estudiamos poesía, muchas veces es un trabajo de... Volver una y otra vez al poema, una y otra vez, a veces los poemas no guardan muy celosamente su secreto, a mí me uh -huh. pasó con la poesía de Gallardo, pero nada, hay que estar volviendo a ellos, soñándolos un poquito, eh, masticándolos mientras uno va a la tiendita, mientras cocina, mientras lee otras cosas, y poco a poco eso es una maravilla y yo invitaría a los, a los y las jóvenes a que, a que no, no se alejaran de la poesía porque en principio puede ser muy, muy oscura no y nos rechaza porque no nos da la salida fácil. Nada, a que vuelvan una y otra vez y justamente a veces en esa zona gris, en esa zona oscura donde no entendemos donde algo no, no nos cuadra, es donde podemos hacer los mayores hallazgos. Y en algún momento el poema, leyendo otras cosas, investigando, eh, analizando, se abre. Se abre. Y algo bonito de la poesía es que en ese abrirse siempre revela una parte, pero otra, eh, Ángeles, siempre la va a dejar oscura. Y eso, eso es muy estimulante, ¿no? Es como un juego eh, que se disfruta mucho. Se disfruta mucho. O quienes leemos poesía, es, es, eh, hay mucho, esa es una sensación muy placentera, ese, ese, ese siempre tener algo por descubrir y ese siempre poder en, tener un, un hallazgo
1: es que estás des, eh, desentrañando, ¿verdad?, el pensamiento de una persona, como les digo yo muchas veces a, a mis alumnos, estamos leyendo a una persona que no está aquí, ¿verdad?, que falleció hace muchos, muchas décadas a lo mejor y que estamos descubriendo su pensamiento para ver si podemos conectarnos ¿no? este, con ellos. ¿Tú qué les dirías, por ejemplo, a los jóvenes cuando te dicen, y, como, y eso como que para qué?, porque es muy clásico, ¿no?, que uno está súper emocionada, ¿verdad?, o emocionados este, con, con una, un poema, con un relato, con una película, con una pintura, y siempre te dicen, ¿cómo? ¿y eso como que para qué?, ¿no? Este, y, y hay veces en que requiero como que del apoyo, ¿verdad?, de otros, de otros, eh, sobre todo filósofos, literatos y demás, que, me, que nos convenzan todo, ¿no?, de, de esta situación, y que aprovechando pues el micrófono, ¿qué les dirías no en ese aspecto?
0: Ay, Ángeles, ahora sí que me pones en un problema, no, no sabría qué decirles.
1: Sí, yo, tú, tú no, di por qué te gusta, por qué te yo, gusta estar ahí, ¿no?
0: Sí, yo pienso que que esto para qué es, es una pregunta muy difícil, creo que aplicado a cualquier cosa, ¿no? ¿Y esto para qué? Eh, yo pensaría que en este en, en nuestro contacto, ¿no? con, con, en, en este caso con la literatura, lo que se abre es eh, un espacio, yo pensaría en principio, para la curiosidad. Y creo que eso vale para cualquier tipo de investigación, no solo en humanidades. Cualquier tipo de investigación requiere de, de nuestra curiosidad, de nuestra creatividad, y ya dependiendo de qué caminos eh, elijamos, pues también son espacios para la reflexión, para la crítica, para la autocrítica. Eh, no sé, yo, ¿para qué? Para nada realmente productivo, sino para eh, productivo en un sentido de, de algo mercantil, de algo... Eh, comercializable de algo eh, que vaya a enriquecer a alguien económicamente eh, yo creo que, que el para qué es porque esta parte pues nos reconecta con, con lo que tenemos de humanos ¿no? Eh, no no podemos estar entregados nada más a explotar a la naturaleza a explotar a los otros a generar margen de ganancia hay otras cosas ¿no? que, que que tienen que ver con nuestra interioridad que tienen que ver con lo que nos hace humanos y bueno poder, poder leer simplemente es ya dedicar una parte de nuestra vida a, a ese espacio ¿no? que cada vez está más relegado más soslayado, más vilipendiado y bueno, quienes tenemos la fortuna, la enorme fortuna de poder estudiar esto, eh, pues además de, de, de hacerlo como, como en nuestro tiempo libre o por recreo, eh, pues, pues podemos hacerlo de, de manera profesional y dedicar una vida a tratar de hacer nuevos lectores y de acompañar a los otros en este camino. Este, pero no sé.
1: Exactamente, ¿verdad? Lo que queríamos escuchar todos. <risa> sí, es conocernos, conectarnos como seres humanos, porque verdaderamente eh, llenarnos de cosas que, que sean valiosas, ¿no? No de no de, no de sociedades, ¿verdad? O de, o de banalidades, es reencontrarnos a nosotros mismos. Y creo que pues es una, una invitación que esperemos ver ahora con, con la Feria del Libro, pues que los muchachos, los jóvenes se acerquen, descubran cosas. De verdad, no se van a arrepentir. Los libros son muy confiables, son buenos amigos. No te decepcionan, ninguno te decepciona. Y pues ojalá, verdad, que, que, que puedan este, acudir, escuchar, leer lo que nos está eh, eh, ahora sí que pues descubriendo ¿no? a, nuestros, a nuestros ojos el doctor este, Anuar. Y también léalo a él, porque sé que tienes cosas muy, muy interesantes. Tal vez esté en, un, en, una, en un siguiente programa podamos hablar ahora de lo que tú haces, ¿no? de lo que tú escribes, porque bueno, sé que has sacado premios. Y, bueno, pues también eso este, lo dejamos abierto para cuando tú quieras y nos puedas este, platicar también esto. Porque también conozco jovencitos verdad que también andan interesados en escribir. Yo dije, bueno, pues entonces hay que juntar ¿verdad? Con, con, con los másters <ríe> y poder trabajar también eso, que les den consejos. Eso me parece como un, un buen foro y que lo podamos hacer aquí en el, en el programa de radio. Se nos está acabando el tiempo, pero este eh, si quieres este, cerrarnos este, que, algo que nos puedas este, eh, eh, que no hayas dicho que nos hayas este, okay, dejado en el tintero y, y con mucho gusto te escuchamos este, no, nada más, nada más repetir el
0: agradecimiento Ángeles, la invitación a, ah, a okay. estar en este foro eh, muy interesante, yo mismo he escuchado muchas cosas eh, que me han abierto como caminos en <coughs> Voces de la Cañada, entonces estoy muy agradecido, y, y nada, invitar a, a quienes estén interesados a que se acerquen al Departamento de Letras Hispánicas, a nuestras redes, a la División, a la propia red de Voces de la Cañada, y que podamos continuar el diálogo, eh, y ojalá, este, pues nada, que esta sea una buena incitación a conocer a la poesía estridentista, y que sigamos platicando, que sigamos platicando en el futuro.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias este, a ti, este doctor, a, bueno, este, a Noir, ¿verdad? Y ojalá que este, este programa, ¿verdad?, lo he hecho precisamente con mucho cariño para conectarnos a, a los eh, científicos, a los investigadores este, de, la, de nuestra querida universidad, pues con, con la población, ¿verdad?, este, en general, que también está muy ávida, ¿no?, de, de escucharnos, de aprender, yo sé que la gente que nos está escuchando al ratito va a empezar a buscar sobre estudiantismo y va a empezar a, a leer, y esa es la función, la función del, del programa. Es un foro para ustedes, es decir, no, no necesitan invitación, ustedes nos pueden decir, quiero ir, y aquí estamos este, eh, para, para recibirlos. Le agradezco muchísimo, doctor, que haya estado aquí con nosotros. Gracias a ti y gracias al público que nos escuchó. Bueno, pues eh, no me queda más que despedirnos. Agradezco a la producción, al doctor Miguel Ángel, al Departamento de Historia, que fue también ¿no? uno de los promotores de este programa y a todos los que hacen este programa realidad. Le agradecemos mucho y nos vemos a la próxima.
0: Hasta aquí el programa de hoy. Voces de la Cañada. Gracias por escucharnos. Voces de la Cañada, un espacio de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato.
1: Campus Guanajuato.
0: Voces, de la Cañada.
1: Voces de la Cañada.
0: Hasta la próxima.
1: Voces de la Cañada es una coproducción de Radio Universidad de Guanajuato y la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato.